0: Muchas gracias, gracias Adriano, gracias a la facultad por la invitación y gracias a ustedes eh, por estar acá. Eh, el título Emergencia tiene, tiene un claro objetivo comunicacional, pero más allá del objetivo comunicacional, creo que corresponde efectivamente a, a un momento particular. Es que eh, uno siente que está en una situación de emergencia. A veces la noción de emergencia es, es una noción previa a la noción de crisis. Eh, y justamente lo que vamos a tratar de, de trabajar conjuntamente en esos tres días es no, no estar necesariamente en una posición pasiva de espera de una crisis que se viene, sino cómo podemos pasar a una posición activa para accionar en contra de lo que se viene o a favor de otro proceso. Eso puede sonar así un poco utópico, un poco abstracto, un poco soñador, eh, y sin embargo, justamente lo que vamos a tratar de plantear es que eh, es necesario y es posible pensar otras formas de articular el conflicto en el contexto actual. Contexto actual de Argentina, no solamente Argentina, pero obviamente partiremos bastante de lo que vamos a discutir sobre Argentina. Pero en términos generales, la idea es que terminemos esos tres días eh, con alguna propuesta de reflexión sobre la famosa pregunta de Lenin, ¿qué hacer? ¿Y por qué es necesario? Porque efectivamente eh, estamos en una situación bastante particular en el cual, por primera vez en la historia argentina, un gobierno cambia un régimen de acumulación sin una crisis previa. Y eso es muy particular, porque es un gobierno que finalmente produce una crisis para cambiar un régimen de acumulación. Por eso tenemos una sensación extraña de algo que se pudrió muy rápidamente y, sin embargo, no estaban las condiciones para que esta sensación o esta crisis surgiera. Entonces hay un primer punto que es extraño de punto de vista de la experiencia histórica nuestra. Porque no es que una, una crisis como fue la hiperinflación, después viene un gobierno neoliberal que instala un programa particular. Sino que había algunos problemas en la macroeconomía, pero realmente en la economía argentina, eh, les guste o no a los críticos del kirchnerismo, estaba sana. Estaba muy sana. Las variables estaban bien. Ahora, hay una crisis provocada. Entonces, primer desconcierto. ¿Cómo hacemos para pensar una crisis que es inducida? Segundo desconcierto, que es muy distinto en, en, cuanto, en relación a otros momentos históricos de la Argentina, por ejemplo, aquellos que vivieron en 2001, habrán vivido una estructuración progresiva del conflicto social en el cual finalmente el eje de la problemática era desempleo versus gobierno neoliberal. Desempleados versus gobierno neoliberal. Ese conflicto estaba muy claro. Y estaba muy claro, entre otras cosas, porque efectivamente había muy pocas herramientas para contener el conflicto y el conflicto se expresaba. Hoy en día pareciera que ese conflicto no está activado pareciera que justamente parte el desasosiego que uno siente que no termina de ver por dónde se ordena el conflicto, por dónde se ordena la confrontación alguien que vivió el periodo 95 99 99 2001 sintió una especie de malestar increyendo y de el sentido del conflicto que se iba armando cada vez más donde estaba claro quién peleaba con quién y por qué y estaba relativamente claro de cómo posicionarse hoy en día pareciera que eso está larvado estrategias del gobierno dirán, de puede ser malestar de una época seguramente pero sobre todo lo que vamos a defender es que nosotros nos enfrentamos hoy en día a un problema conceptual es decir, hay un problema conceptual para entender el proceso histórico actual que no es el mismo problema que había a finales de los años 90. Algo ha pasado, algo ha madurado en los últimos años que hace que el conflicto hoy en día no se logra estructurar del mismo modo. No se logra estructural del mismo modo. ¿Por qué? Entonces vamos a partir, si quieren, de esa sensación que ustedes tal vez sientan que ustedes tal vez perciban su entorno de una especie de angustia, del impas. de ¿Cómo es que se pudrió tan rápido si no estábamos tan mal? ¿Cómo es que no se estructura el conflicto si estamos tan mal? ¿No? Y estamos atrapados en esa, en esa paradoja, en no estamos tan mal y estamos tan mal, y sin embargo no logramos decir que estamos tan mal y no se estructura el conflicto, entonces, ¿qué pasa? Esa ¿No? es un poquito esa sensación. No sé si a ustedes les pasa. Para mí, yo que soy sociólogo, atender esas sensaciones sociales es fundamental. Porque ahí hay algo en el cual uno percibe una sintomática. Y uno siente, sé, pero ¿por qué la CGT no hace un paro general una vez por mes? No, ahora ya. ¿Por qué todos los partidos políticos que están en la oposición... O todos los candidatos posibles no se alinean de una vez por todas y hace un gran frente en contra de esto. ¿Por qué? Porque finalmente los vecinos terminan diciendo bueno, pero es cierto. Finalmente habíamos gastado demasiado y finalmente la pesada herencia y finalmente la esperanza y finalmente y ahí se empieza a desmoronar gran parte de la estructuración del conflicto. Hay algo que no cuaja. Nosotros que hacemos teoría política, que hacemos teoría económica, que pensamos la historia y que accionamos dentro de la vida política y social, pensamos que justamente frente al desasosiego hay que tener una estrategia. Donde hay una angustia hay que tener una estrategia. Y la estrategia se estructura básicamente sobre la comprensión de la historia. Y la comprensión de la historia se estructura sobre la base de un buen marco conceptual. Y no es eso una propuesta intelectualista. Es la forma en la cual se piensa la transformación social. Un concepto, decía Matellán, es un viejo maestro eh, argentino fallecido demasiado temprano, decía, los conceptos son afectos. Los conceptos nos afectan. Y justamente... Los conceptos afectan la historia en el sentido de que la logran transformar. Muchas de las cosas que vamos a ver hoy tienen que ver con distintas, eh, distintas, distintos cruces, distintos encuentros. Ningún pensamiento es individual. Vamos a hablar bastante de la individualidad. Y muchas de las cosas que eh, vamos a hablar en estos tres días tienen que ver por lo menos por lo menos con algunas personas que quiero nombrar rápidamente. Uno es eh, claramente conversaciones que tenemos con Adriano Peirone hace muchos años y que van madurando eh, a medida de nuestros encuentros y muchas de las cosas que hablamos son frutos de conversaciones. Segundo, un colega, amigo, economista que se llama Pablo Chena, con el que trabajo mucho, que es economista en la, en la corriente sindical, que también trabaja con nosotros en el Movimiento Vita y en la usina. Ahora les cuento qué es eso. Tercero, Verónica Gago, una compañera también, amiga de muchos años, eh, que es una de las integrantes de Ni Una Menos, y con las que hemos pensado muchas cosas, y que a mí me ha ayudado a pensar muchísimo cuestiones vinculadas al feminismo. ¿Eh? Tercero, Francesco Calegaro, también un filósofo italiano, eh, con el que he pensado muchas de las cosas que eh, les voy a compartir. Y por último, un artista que se llama Victoria González, que es una artista que me gusta muchísimo, y eh, desde la cual eh, muchas de las cosas que voy a decir sobre la subjetividad eh, me inspiré en muchos de sus dibujos en los últimos meses. Digo, uno tiene fuentes múltiples. Todas esas fuentes justamente tienen que ver con afectos. Afectos intelectuales y afectos amistosos, inclusive afectos amorosos. Y de eso uno se tiene que nutrir en estos momentos de desasosiego. Bien. No es una posición, eh, como decir, es, un, es una forma de pensar la intelectualidad, entender que uno no produce en soledad. ¿Sí? Con lo cual quiero empezar diciendo eso. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar en estos eh, tres días? Primero, hoy, Adriano hablaba de la, de la máquina de guerra. Eh, hoy vamos a trabajar un problema que es un problema de método político. Un método es una forma de caminar. Una máquina de guerra es una forma de caminar. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer hoy, ¿cómo hacemos para pensar una máquina de guerra? Y les voy a explicar qué es una máquina de guerra. ¿Cómo hacemos para construir una máquina de guerra en tiempo de crisis de la dialéctica? Eso va a ser lo que vamos a ver hoy. Eso en términos de método. ¿Cómo metodológicamente podemos pensar la confrontación con las lógicas de dominación? Porque finalmente supongo que si ustedes vienen a un seminario que se llama Emergencia, Subjetividades y nuevos conflictos en el neoliberalismo, estamos todos atravesados por lo menos con un grado alto de insatisfacción. Y por lo más, un grado importante de enojo que rosa con la violencia. ¿no? Y varios de ustedes sueñan con opciones armadas que tecnológicamente ya no son sostenibles. Pero sin embargo, atraviesa las fantasías nocturnas o por lo ¿no? Sí, colectivo, Ahora, por eso vamos a hablar de máquina de guerra, para poder sublimar la pulsión violenta en una organización del conflicto de otro modo. Porque desgraciadamente, el chumbo no sirve. Si no, se sabría. Ya. Entonces, eso vamos a trabajar hoy. ¿Qué es una máquina de guerra en tiempo de crisis? La dialéctica. Mañana, una vez que tengamos la herramienta... Hoy vamos a tener la herramienta. Mañana, una vez que tengamos la herramienta, vamos a definir un proyecto. Es decir, ¿una máquina de guerra en contra de qué? ¿En contra de quién? Y básicamente... ¿En contra de qué? ¿En contra de quién? ¿Y a favor de qué? ¿Y a favor de quién? Porque una máquina siempre se en contra y a favor de algo. Y eso justamente nos va a llevar a poner en el centro del dispositivo de la máquina de guerra contemporánea el problema de la valorización del trabajo. No el problema del trabajo. El problema de la valorización del trabajo. Es decir, cómo se construye una máquina de guerra que permite valorar el trabajo en contra del valor financiero. Siendo ahí uno de los ejes centrales de la conflictividad contemporánea. Eso lo veremos mañana. Y el sábado a la mañana, entre mates y resacas, veremos el problema fundamental de que la estrategia de una máquina de guerra, depende en gran medida del modo en cual podemos conceptualizar las subjetividades contemporáneas. ¿Qué es conceptualizar las subjetividades contemporáneas? Es poder captar la experiencia. Es poder hablarle a una experiencia. Captar una experiencia, hablar una experiencia, es básicamente hablarle a cuerpos pensantes. Hablaremos de los cuerpos pensantes el sábado a la mañana. Vengan con mate. ¿Por qué es importante los cuerpos pensantes? Porque finalmente eh, hay algo de la política que tiene que ver justamente con la voluntad de convencer. De vuelta, si no son las armas, es el convencimiento. ¿Cómo uno convence? Y les recomiendo una novela y voy a recurrir a varias referencias artísticas, es pues, fundamental. En todo momento y en este momento más, hay una novela de un autor francés que se llama Laurent Binet, de larga I2NET, que se llama La séptima función del lenguaje. ¿Qué propone Laurent Binet en esa, en esa novela? Ustedes saben que Roland Barthes eh, muere en un accidente atropellado por una, una camioneta blanca. Salía supuestamente de una reunión con Mitterrand, el entonces candidato a las presidenciales del 81. Elecciones que Mitterrand gana. Bueno, Laurent Binet propone de que Bartes no fue víctima de un accidente, sino que fue víctima de un asesinato. ¿Y por qué habrían asesinado a Bartes? Porque habría encontrado la séptima función del lenguaje. ¿Cuál es la séptima función del lenguaje? Es la función performativa del lenguaje. Es decir, cómo el lenguaje convence. Mitterrand va a ganar las elecciones con un lema, con un eslogan, que se llamaba la fuerza tranquila. La fuerza tranquila. La fuerza tranquila es un lema que lleva al gobierno un partido socialista unido con el Partido Comunista en el 81. No en el 97. En el 81. ¿Sí? La fuerza tranquila. Es decir, que hay en ese eslogan la comprensión de un concepto y de un concepto que unifica el concepto de fuerza que es propio a la tradición marxista y el concepto de tranquilidad que es propio a la pequeña burguesía francesa unificar unificar dos conceptos aparentemente contradictorios es justamente una de las grandes herramientas de la performatividad entonces nosotros vamos a hacer ese ejercicio de encontrar, o de tratar de encontrar, cuál podría ser el camino para llegar, no sé si a la séptima función del lenguaje, pero por lo menos a la posibilidad de hablar a un cuerpo pensante, a una experiencia concreta. Tres etapas entonces. Método, proyecto y conciencia. Máquina de guerra, organización del conflicto y experiencia en los cuerpos pensantes. Eso va a ser las tres etapas cada día un elemento eh, que vamos a tratar conjuntamente. ¿Sí? Bien. Entonces empecemos por el principio. La máquina de guerra en tiempo de crisis de la dialéctica. ¿Por qué crisis de la dialéctica? Muchas de las cosas que voy a retomar ahora vienen los trabajos de Mauricio Lazzarato, un filósofo italiano. Eh, y me interesa mucho la manera en la cual va a plantear justamente la crisis de la dialéctica desde distintos puntos de vista. ¿Cuál es la lógica de la dialéctica? Usted más o menos, o sea, la lógica de la dialéctica es que hay en la historia un proceso según el cual se confrontan dos términos opuestos, tesis ante tesis, y eso da lugar a una síntesis. Eso es gran parte de la dinámica dialéctica. La lógica de la dialéctica, según justamente la lógica del amo y el esclavo, es la lógica de la sustitución. Es decir, supuestamente la dialéctica, el que está dominado trata de sustituir al que domina. Eso es la lucha de clase. Los trabajadores quieren tomar los medios de producción. Es decir, quieren estar en el lugar de los propietarios de los medios de producción, no para ser propietarios eh, per se, sino para socializar los medios de producción. eso es una lógica en la cual la dialéctica es sustitutiva. Y eso es fundamental. ¿Cuándo empezó a funcionar la dialéctica como operación histórica y como operación política? En un momento fundamental que fue la Comuna de París allá por los 1871. ¿Qué pasa en la Comuna de París? Mueren más de 30.000 personas. Un gran fracaso de la clase obrera. Gran fracaso de la clase obrera, como conocieron miles de fracasos de la clase obrera durante el siglo XIX. 1848, la primavera de los pueblos, fue un fracaso. 1871 fue un fracaso. Hasta que llegamos efectivamente a la Primera Guerra Mundial, donde gran parte de los que van a morir en las trincheras son trabajadores de la clase obrera. ¿Cuál es la ruptura que se opera? Y la ruptura la hace Lenin. No la hace Marx. Ustedes saben que por eso aquellos que dejaron atrás sus lecturas marxistas-leninistas, por eso algunos dicen yo soy marxista-leninista. Marxista desde el punto de vista de la concepción de la historia, leninista desde el punto de vista de la estrategia política. Porque finalmente Lenin que dice la manera de llevar adelante el proceso revolucionario no es esperando la descomposición de las relación de contradicción en el capital, como finalmente lo proponía el propio Marx, ¿no? sino a través de una máquina de guerra, nos dice Lenin. Una máquina de guerra que es? es una lógica política que se articula con una lógica histórica. Se suma a una lógica histórica. ¿Cuál es la, la máquina de guerra leninista? el Partido Comunista. El partido político que representa una clase y una clase que confronta dialécticamente con los propietarios de medios de producción. ¿Sí? Ahora, efectivamente, por primera vez desde que se estructura la teoría marxista, por primera vez la clase obrera tiene una gran victoria, que es la Revolución Rusa en de 1917. Después podemos discutir sobre los devenires de la Revolución Rusa, pero en ese momento... Hay una gran victoria de la clase obrera. Y esa gran victoria se debe fundamentalmente a que se estructuró una máquina de guerra eficaz. ¿Por qué la máquina de guerra es eficaz? Porque hay una correlación entre la herramienta política y el proceso histórico. Hay una correlación entre la fuerza organizada y el concepto de la historia funciona. Y funciona no por una cuestión mágica. Funciona porque efectivamente cuando una herramienta política entiende el proceso histórico tiene eficacia. ¿Y hasta cuándo va a funcionar eso? Y va a funcionar hasta los años 60. Hasta fines de los años 60 el capitalismo se ordena dialécticamente. Nota al pie de página nosotros seguimos pensando que el capitalismo se sigue ordenando dialécticamente. Nosotros seguimos pensando que los procesos revolucionarios se van a dar, revolucionarios y o reformistas radicales, veremos más adelante si quieren esa, esa distinción, se siguen ordenando a través de una lógica de lucha de clase de tipo dialéctica. El problema es que eso a partir de los 60, fin de los 60, explota. ¿Por qué explota a fin de los 60? Primer punto fundamental, en los países centrales, por lo menos, empieza a realizarse la previsión marxista. Es decir, que efectivamente la remuneración del trabajo empieza a estar por encima de la remuneración del capital. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento entonces? Los propietarios de los medios de producción empiezan a mirar los números agregados y miran que la ración capital-trabajo en el capitalismo ya no es 50-50 como garantizaba el fordismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, empieza a ser 55-45 a favor del trabajo. ¿Qué significa cuando hay 55% de la riqueza que es de los trabajadores y 45% de los capitalistas? Que la capacidad de negociación de los trabajadores es inmensa. ¿Qué hacen los capitalistas? Tienen una salida. Una salida activa frente a ese problema, que es un problema político, que es la salida financiera. Van a tener proyectos en el cual va a reorientar la acumulación hacia las finanzas para salir de la relación con el trabajo. Eso es un primer movimiento que es eh, fundamental, que es la deslaboralización de la acumulación. ¿Qué es la deslaboralización de la acumulación? Es qué el, el trabajo, la labor, tiene cada vez menos centralidad en la acumulación. ¿Y qué es lo que va a tener cada vez más centralidad en la acumulación? La renta. distintos tipos de renta y en particular a la renta financiera. Entonces, eso efectivamente se va se va a generar a través del desarrollo de mercados bursátiles, a través del desarrollo del mercado de la bolsa y a través de otro gran mecanismo que es propio a, eh, a los años 70, que es lo que se llama el reciclado de los petrodólares, sobre el cual, más adelante, si quieren, podemos volver en la forma en la cual se estructuró las finanzas internacionales. O sea, no es, no es una crisis endógena del capitalismo en la cual ya no funciona la acumulación. Es que la, la acumulación tiene una dimensión laboral tan grande que los propios capitalistas van a tratar de salir ya a partir de 1966 varios indicios de que empiezan a salir y ahí aparece otro factor fundamental que no, no tenía esa intencionalidad que es lo que Boltansky, un, un sociólogo llama la crítica artista que es el mayo de 68 quiere decir una crítica radical a la sociedad industrial la primera reivindicación de flexibilidad laboral es una reivindicación del mayo de 68. Nos Dice, nosotros no queremos más de la sociedad industrial que autonomiza, que anonimiza, no queremos ser más un número en un proceso productivo, reivindicamos la identidad, reivindicamos el regreso del sujeto, reivindicamos la libertad, reivindicamos la libertad sexual, reivindicamos la crítica. Y así, en todo ese conjunto de reivindicaciones, reivindicamos otra cosa, que el trabajo no esté ordenado ocho horas en una fábrica. Y eso cuaja, a pesar, no es que era en la intencionalidad de mayo 68, es recuperado, esa crítica artista es recuperado a través del objetivo de deslaboralización de la acumulación. Es, ah, ¿quieren flexibilidad? Vamos hacia la flexibilidad. Y vamos hacia la flexibilidad porque, entre otras cosas, la flexibilidad lo que permite es bajarle el peso a la fuerza del mundo del trabajo. ¿Sí? Entonces, deslaboralizar la acumulación en el sentido de desplazar la acumulación hacia la finanza y a su vez bajarle el peso relativo del trabajo a través, entre otras cosas, de procesos de flexibilización. Que todavía no van a devenir en problemas de desempleo, eso va a aparecer más adelante, ahí por los años 80, en los países centrales. Pero preanuncia efectivamente una desestructuración del, del mundo del trabajo y, entre otra cosa el conflicto con, eh, con el capital. ¿Qué surge de eso? Que a medida que va a ir pasando el tiempo hasta los años 90, va a aparecer efectivamente, progresivamente, fruto de la flexibilización, va a aparecer el problema del desempleo. El problema del es desempleo estructural y de largo plazo. Y el problema del desempleo estructural y de largo plazo va a aparecer no solamente en los países centrales, sino que va a empezar a aparecer en países eh, de lo que se llama el Fordismo periférico, como es la Argentina. Porque finalmente en Argentina hay situaciones de cuasi pleno empleo hasta los años 90. Ahora, ¿qué pasa a partir de los años 90? ¿Se estructura, se avanza en la deslaboralización de la acumulación? Dictadura mediante, hiperinflación mediante, se bajó muchísimo el peso sindical, aunque nunca se logró erradicar del todo, hasta el día de hoy. De hecho, eso después volveremos sobre los, no, la negación de algún principio de realidad por parte de los gobiernos de derecha en general que piensan que el sindicalismo es una variable y no un parámetro. Pero además empieza a estructurarse otra forma de reivindicar el mundo del trabajo, que es la forma del desempleado. Al punto tal, efectivamente, y eso es una singularidad argentina, que los desempleados se organizan como movimientos sociales con reivindicación sindical. Y uno de los primeros sindicatos que va a tomar la idea de que el desempleado es un trabajador es la CTA. Pero a partir de ahí, ya tenemos una heterogenización de la idea de trabajo. El trabajador ya no es solamente el empleado formal, sino que además es el desempleado. El desempleado rápidamente se convierte en la confrontación social en piquetero. Y nos estamos acercando al 2001. Cutralco en 1995. Es muy rápido, ¿eh? si piensan en términos históricos. Cutralco es el primer la primera gesta eh, que prefigura figura la, el movimiento piquetero, 2001, son seis años. Es muy rápido. Pero se estructura rápidamente porque efectivamente es crudo. Es empleo-desempleo, sin eh, contención. ¿No? Y el movimiento piquetero después del 2001, a raíz del kirchnerismo y a raíz de una serie de políticas tipo políticas sociales, distributivas o redistributivas, se va a estructurar progresivamente en economía popular. Hasta llegar hoy en día a la herramienta que se llama la CETEP, la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. Ahora, en ese proceso histórico, ¿qué tenemos finalmente? Tres subjetividades laborales. El trabajador, obrero, formal, empleado, formal, con todos los derechos. El trabajador desempleado, y el trabajador de la economía popular que se define a sí mismo como trabajador sin patrón. Problema fundamental que tenemos es que en el mundo del trabajo sigue pensándose que el problema del trabajo es que hay un solo tipo de trabajo que es el trabajo formal. Lo resto, el resto es una patología, es un problema transitorio que tiene que resolverse pero cuando ya hay 35% de la población que está dentro de la economía popular desde hace más de dos o tres generaciones, ya no es un problema transitorio. Cuando en el resto de América Latina, como Colombia, tiene 60 o 65% de sus trabajadores, que son trabajadores de lo que acá llamaríamos la economía popular, ya no es una cuestión de transición, ya no es una cuestión marginal, ya no es el objeto de una política social. Es una nueva forma del trabajo pero que no tiene su institucionalidad. Ese es el precarizado. ¿Ese precarizado. Exacto. Después podemos usar, si quieren, la categoría del que más trabajó sobre eso, de es Robert Castell, eh, que son categorías que se usan mucho acá en Argentina, pero básicamente eso es la figura, del de trabajador precarizado es decir, que tiene alguno, alguno, algunas dimensiones del derecho, pero no tiene la garantía de estabilidad completa, los derechos completos. Entonces, efectivamente, eso sería otra, otra, sub, otra categoría. Y ahonda en el sentido de, finalmente, ¿a qué llegamos? Llegamos a una situación en la cual, de punto de vista del capital, se heterogenizó el capital, porque ahora hay capital industrial y capital financiero y rentístico que está en competencia. No es que caminan juntos. Y del lado del trabajo, tenemos una heterogeneidad de los trabajadores y del mundo del trabajo. Eso es un primer gran escollo para poder construir un conflicto dialéctico. Porque, ¿frente a qué nos vamos a confrontar? ¿Cómo se organiza, cómo se articula la confrontación? Si del otro lado hay una parte del capital que escapa totalmente a la relación con el mundo del trabajo, y además, desde el punto de vista del mundo del trabajo, Sigue habiendo una idea de que no hay un denominador común de los trabajadores. Y ahondo en esas dos ideas. De punto de vista del capital. Tomo varios ejemplos. Nosotros acá en Rosario trabajamos bastante con un sindicato de empleados de, eh, el sindicato de, empleados de comercio de Rosario. Y siempre tomamos ejemplos. Dentro del supermercado, gran parte de la ganancia del supermercado tiene que ver con su sistema de tarjeta de crédito. Eso es pura ganancia financiera. Ahora, para que alguien compre a crédito, tiene que haber alguna venta en góndola. Para que la venta en góndola exista, tiene que haber una cajera o un cajero que pase la tarjeta. ¿Qué significa eso? Que gran parte de la renta o la ganancia de Carrefour es financiera. Pero esa ganancia financiera, obviamente que es dependiente del trabajo del repositor, de la cajera, de todo el proceso productivo que hay dentro del supermercado. Ahora, sin embargo, a la hora de sentarse a negociar salario, la empresa dice, no, nosotros vamos a negociar el salario sobre la ganancia comercial y de venta. No sobre la ganancia financiera, porque eso es otra empresa. Entonces, ahí tenemos una típica estrategia de división del conflicto. Conflicto, el luz financiero pasa por un lado, es decir, está de un punto de vista relacional deslaboralizado. De un punto de vista funcional depende del trabajo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Eh? Es decir, efectivamente, si, la caje, si hay una huelga de cajera en la cual dice no paso una sola tarjeta de crédito, cobro cash. Pero tarjeta de crédito no. Para, para darles un ejemplo de modalidad de confrontación con el capital financiero en el caso de Carrefour, ese gesto. Estoy en la caja, no, tarjeta, no, solo efectivo. ¿Por qué? Porque estamos en huelga financiera. ¿Sí? Claro. Ahora, ahí empezás a mostrar la, 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 la relación funcional entre acumulación financiera y, eh, y trabajo. Lo mismo pasa en, en Renault. El, la gran ganancia de Renault es el plan rombo. Ahora, obviamente, no hay plan rombo si no hay autos. Y es exactamente lo mismo. Podría haber gestualidades de paro financiero en el cual no se trabaja el sector financiero de Renault. Sin embargo, son considerados, son dos empresas totalmente distintas. Esa fragmentación en el seno de la acumulación en empresas que finalmente terminan estando conectadas, porque sus actividades desde de punto de vista funcional están conectadas, pero desde un punto de vista de la relación con los trabajadores está totalmente dividido. Bueno, eso... Eso es uno de los grandes problemas de la dialéctica, de por qué no funciona la dialéctica. Porque esa confrontación no está articulada. Y no está articulada porque el capital tuvo una estrategia de deslaboralización, una estrategia muy concreta que viene desplegando desde los años 60. Con ellos que lo viene desplegando desde los años 60, que tienen 60 años de experiencia en eso. O sea, no es una, una experimentación nueva. No estamos confrontando a algo reciente. Ahora, desde el punto de vista del mundo del trabajo, recién estamos empezando a acusar recibo que el capitalismo es financiero y ya no es más industrial. ¿El ¿Capitalismo financiero qué significa? Que la lógica predominante del capital es la acumulación financiera. Lo cual no significa que no haya capitalismo industrial o dimensiones industriales del capitalismo. Significa que la centralidad está en las finanzas. Y cuando además del otro lado los trabajadores están divididos, porque piensan que efectivamente la única forma legítima del trabajo es el trabajo formal y que lo otro es una patología que debería pasar, debería ser eh, eliminada, tenemos un problema en términos de unidad de clase. Entonces, primer punto de la dialéctica, eh, de la crisis y la dialéctica, tiene que ver con la imposibilidad o la dificultad de estructurar el conflicto capital-trabajo. ¿Se entiende eso? Segundo punto, y eso eh, Lazarato lo retoma eh, con fuerza y me parece fundamental, hay dos grandes movimientos que van a cobrar muchísima fuerza dentro, eh, en los años 60, que va a ser por un lado el feminismo y por un lado el descolonialismo. ¿Y qué tiene que ver eso con la dialéctica? Bueno, el feminismo es un proceso político, movimiento político o movimientos políticos, que no son movimientos de sustitución. Contrariamente a, a la fobia reactiva de los hombres que piensan que van a ser sustituidos por mujeres, la lógica del feminismo es una lógica de desplazamiento, no de sustitución. Lo mismo en el descolonialismo. No es que el negro quiere estar en lugar del blanco. El negro quiere desplazar la lógica del blanco. Lazarato toma dos autores de referencia para explicar eso. En el caso de descolonialismo, más conocido, Franz Fanon, que efectivamente va a plantear las cosas en esos términos. Nosotros, desde la negritud, no queremos reemplazar lo blanco. Queremos desplazar una lógica. Desplazar en vez de reemplazar. Desplazar en vez de sustituir es otra lógica que no es la lógica de dialéctica. Una autora feminista de los años 60, cuyo libro fue reeditado recientemente, que se llama Carla Lonzi, lo editó Tinta Limón, el libro se llama Escupamos sobre Hegel, para hablar de la crisis de la dialéctica, no puede ser más clara. ¿Qué nos dice Carla Lonzi? Es un texto muy sugerente, ella parte efectivamente de la relación sexual como relación de dominación, porque considera que a partir del momento que hay eh, penetración, hay dominación. Y dice, finalmente, hay una dialéctica o hay una estructuración dialéctica de las relaciones de sexo, de la guerra de sexo, que es una dialéctica pene-vagina. Y ella dice, finalmente, las mujeres no necesitan de esa dialéctica porque tienen clítoris. Es decir, una lógica de desplazamiento de vuelta. No es también en la fantasía freudiana, lacaniana de la castración y del de síndrome de Electra de que finalmente el problema de las mujeres es la falta de pene. Carlos Alonso dice, no, no, todo está resuelto. Está resuelto en otro lado, en un desplazamiento. ¿Okay? Entonces ahí esos movimientos van a cobrar fuerza. Y eso para la actualidad argentina es fundamental, porque muchos de los compañeros en las organizaciones políticas todavía le tienen miedo al feminismo. Y le tienen miedo porque siguen descodificando el feminismo en la clave dialéctica. Sí, siguen pensando que las mujeres van a por ellos. Cuando en algún punto los hombres asumamos que la mujer no viene a por nosotros, sino que propone un desplazamiento de lógica y que en todo caso a lo que uno tiene que estar dispuesto es dejarse atravesar. Dejarse atravesar por un desplazamiento de lógica. Ahí sucede algo, que es otra cosa, pero que no es dialéctica. Entonces tenemos tres grandes problemas para seguir pensando la política en términos dialécticos. Un problema en el conflicto capital-trabajo, y tenemos dos grandes fuerzas que son fuerzas el feminismo y el descolonialismo, que son fuerzas que proponen un desplazamiento y no una sustitución. O sea, de a partir de los años 60, la máquina de guerra leninista no funciona más. El Partido Comunista no funciona más como herramienta revolucionaria. Y desde entonces seguimos buscando nuestra máquina de guerra. Y desde entonces no la encontramos porque seguimos atrapados en la trampa dialéctica seguimos pensando que la historia es dialéctica que la historia haya sido dialéctica puede ser que la historia ya no es dialéctica seguro y eso nos jode porque estamos acostumbrados a pensar como Hegel porque estamos formados dialécticamente Ahora, sin embargo, venimos de derrota en derrota de los años 60. Hace 60 años que venimos de derrota en derrota de punto de vista de la lógica del conflicto capital-trabajo. Con paréntesis, con primaveras. Pero primaveras que se revierten rápidamente como lo vemos ahora. Tuvimos una primavera en América Latina. Una linda primavera. ¿Y qué suerte que la vivimos? Pues hay una primavera. Pues vino el invierno directo. Sin transición. Ahora, ¿por qué vino el invierno directo sin transición? Porque finalmente fue una primavera. No estructuramos la máquina de guerra. Entonces, asumamos el desafío de, asum de construir una nueva máquina de guerra en tiempos de crisis de la dialéctica y lo hacen desde el Estado y eso es, eso es un punto fundamental que tenemos que ver justamente ahora retomo la cuestión del, del, del caso boliviano del Estado, donde el descolonialismo tiene una, una centralidad ¿no? eh, eh, Mo, Mo, Edgar Moreno es la razón por la cual de, dejé de hacer física y empecé a hacer ciencias sociales o sea, es un autor que, que ha sido como como muy importante para mí y donde efectivamente en el pensamiento de Karl Morin como muchos eh, pensadores de esa época eh, hay, una, hay una búsqueda de la comprensión de distintas lógicas históricas que pueden coexistir que es la idea de complejidad la idea de complejidad va más allá de eso pero sí que efectivamente uno no tiene que encerrarse necesariamente en el concepto de ley histórica ¿no? y eso lo cual no significa que no haya una lógica histórica. Entonces decir que hay una crisis de la dialéctica y que la dialéctica haya funcionado en un momento dado significa que, hay una lógica, que hubo una lógica dialéctica que tiene que ver con la forma en la cual históricamente se organizó el conflicto. Pero ahora, cuando históricamente el conflicto se organiza de otro modo, entonces la lógica es distinta. Y hay que poder captar idiosincrásicamente la, la lógica específica de un momento histórico particular. Que eso es muy de la tradición marxista, por otra parte. Porque si hay algo que reivindica el marxismo es estar siempre en un pensamiento del presente. No tratar de forzar el presente en relación a categorías de proceso histórico que ya no va. Entonces, cuando tenés un millón de mujeres en la calle que te están diciendo no quiero sustituirte, quiero desplazar una lógica, entonces vos pues, tenés que acusar. Recibo esto, no podés. Seguir diciendo no, 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 no lo miramos y vamos para otro lado. Cuando tenés el 35% de la población que te dice no, no, pero yo soy un trabajador sin patrón. ¿Y sabes qué? No tener un patrón aparte. No es que quiero ir a la fábrica de vuelta, ¿eh? no me gusta ir a la fábrica. No me gusta ir a la fábrica. Digo para la fantasía neodesarrollista neo que piensa que este problema se resuelve abriendo grandes fábricas donde va a entrar hordas de trabajadores felices de volver al dispositivo tradicional de explotación. En el siglo XIX la proletarización se hizo a punta de fusil. Una reproletarización no se hacen alegría y benevolencia. Y la verdad, uno puede pensar que hay otra forma de organizar la economía en la cual no necesariamente estás en una, una relación de reproletarización. Lo cual implica, obviamente, abrirse a la idea de que hay otra forma de construir derechos que no, y lo vamos a ver más adelante, que no es solamente desde el, el dispositivo tradicional de una explotación industrial. Hay otras lógicas. Entonces, efectivamente, eh, la, la tradición del, del pensamiento complejo, que viene una tradición que viene el 270 en, en ese caso, es, eh, es fundamental para para entender ese tipo de, de perspectiva y por lo menos para desconstruir la idea de ley, salir de la ley, descodificar la ley histórica, para justamente habilitar la comprensión de codificaciones nuevas que no son codificaciones intelectuales, sino con, son codificaciones históricas. Porque si no, también hay un problema, y nota el pie que es fundamental, es cuando los intelectuales eh, empiezan a tratar de codificar la historia en, en, en lugar de tratar de descodificar la historia, de, de, de leer la historia. O sea, hay que poder leer la historia, no tratar de decir a la historia lo que debiera ser, y si no lo es, expresar su disgusto con la clase obrera que no entiende su conciencia. Pero sea, pues, si no, eso es un, es un problema eso. Es parte del gesto de la soberbia intelectual, de hecho. Y política, en algunos casos. ¿Te diría las dos cosas, ¿en qué sentido? Eh, porque hay algo del trabajo, del trabajo conceptual, de producción de conceptos, que es un trabajo, un trabajo específico, y que entre otras cosas tiene el desafío de la articulación en el plano del todo. ¿Sí? Es decir, vos podés decir, conceptualizar lo que pasa en el movimiento feminista, y vos lo estás conceptualizando de hecho ahora. Cuando, cuando vos decís piel y cuerpo, hay un concepto que tiene que ver con que la articulación se hace sobre la base de una experiencia. Yo podría preguntarte, bueno, pero ese cuerpo y esa piel, ¿a qué reacciona? Y seguramente en el caso de la educación pública y en el caso del feminismo encontraríamos respuestas totalmente distintas. En el caso de la educación pública hay algo mucho más conservador, en, en buen sentido de la palabra, de frenar algo por lo que uno tiene un apego que es un apego muy anclado culturalmente y moralmente. En el caso del, del feminismo, si uno ve, ve en Argentina la velocidad en la cual se estructuró el movimiento con... Efectivamente, una, una organización de base eh, muy chica, con poca centralización, muchísima descentralización, con coordinaciones, con lógica de coordinación. O sea, ¿Cuál es la hipótesis por la cual funcionó? Esta vez, de manera distinta, en otro momento en el cual el feminismo tuvo posiciones reivindicativas, que justamente uno podría decir que en este caso lo que pasa es que se nombra la violencia. Decir, se nombra un problema central de la dominación masculina, que es la violencia masculina. En otro momento tenía reivindicaciones más específicas, derecho de voto, inclusive el derecho al aborto, eh, de peleas sobre la igualdad en el orden doméstico, peleas sobre la igualdad en el orden político, ¿no? como reivindicaciones más, más puntuales. Pero ahí se logró nombrar lo que es... El motor, lo que es, lo que hace a una emoción. Emoción viene de mover, es lo que te mueve. ¿Sí? Entonces hay algo efectivamente fabuloso en el movimiento feminista, es que hay, un, hay una emoción. Hay una emoción que se mueve y finalmente no hay cansancio. Es sorprendente. Es un movimiento que no se cansa. A pesar de altibajos, aciertos, desaciertos, derrota, victoria, lo que fuera. No pasa por ahí, porque cuando vos nombras el problema, funciona entonces ahí te diría si sí, tienes un equivalente funcional como en el momento en el cual en el siglo XIX fin del siglo XIX se empieza a decir esto que pasa en el mundo del trabajo se llama explotación entonces cuando usas la palabra explotación ¿qué estás haciendo? estás nombrando la violencia de la dominación en el mundo del trabajo esto se llama explotación ¿qué es exactamente lo que está pasando ahí? el feminicidio ¿qué es? es la manifestación de la violencia masculina es el, la manifestación del patriarcado lo nombro nombro la relación central. Yeah. Ahora, por eso cuando vos decís cuerpo, cuerpo, porque hay, hay algo que tiene que ver, entre otras cosas, con el concepto de violencia. Con, la, con, la, con un tipo de emoción. Que no es solamente la, la estrategia mental de, bueno, vamos a por una ley, no sé qué, o vamos para... Eso está en, un, en el plano justamente estratégico, pero ya lo que más profundo. ¿no? Y justamente ahí creo que está gran parte del, del dinamismo y de la fuerza del, movi de, del movimiento feminista y de una de las explicaciones por la cual va tan rápido. Pues se estructuró de manera tan masiva y tan rápida. Ahora, ahora, desde el punto de vista de la elaboración conceptual, efectivamente, y eso es lo que vamos a ver el, el tercer día, eso implica poder captar eso que está ocurriendo porque los intelectuales no tienen que inventar nada. No es que eh, Yo tengo una pelea, por ejemplo, para salir sobre el tema del modelo de desarrollo. ¿no? Entonces juntamos 15 expertos que dicen lo que hay que hacer en el país. No se junta con un solo actor, no hay un solo proceso de discusión democrática, no hay nada. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque si no, hay imaginarios según los cuales los intelectuales elaboran conceptos que van a ser emancipadores per se. No es así. Los conceptos funcionan si corresponden a una experiencia, con lo cual, en todo caso... Vos no bajás línea como intelectual, la levantás. Tu trabajo es captar lo que hay y levantarlo. ¿Eh? Vean la película eh, sobre el joven Marx, ¿se la vieron? ¿No? Es una muy buena película porque da cuenta de la operación que hacen Marx y Engels. Porque escriben, eh, captan el concepto de explotación, Marx desarrolla todo. Pero hace una operación política muy concreta que va hacia una organización que se llama La Liga de los Justos. Que tenía anclaje dentro de las organizaciones obreras y copan la parada en la Liga de los Justos. Y en la película se ve un día en el cual dice: No, sé qué? A partir de ahora la Liga de los Justos se llama la Liga del Partido Comunista. Ahora, no es que lo crean de la nada desde un microcosmos, porque si no sería muy, muy corto el tiempo. Se suman sobre una organización existente cuyo motor era un rechazo a la injusticia. Entonces, había algo en el mundo, el mundo obrero que era no puede, una indignación frente a la injusticia. Bueno, esa indignación frente a la injusticia con Marx se traduce en un nombre específico. Esa indignación que vos sentís es explotación. Esa indignación que vos sentís tiene que ver con una relación. Esa indignación que vos sentís revela una dominación de un hombre sobre otro hombre, de un, de un humano sobre otro humano. Eso es la economía política. Bueno, esa operación no es que Marx se frota la barba... Y los obreros leen el manifiesto del Partido Comunista masivamente y dicen que capo. Marx la entendió. Es una operación en la cual es al revés. Son las organizaciones obreras que van a cooptar un intelectual. Es totalmente al revés. Y, uno, y un intelectual que se dispone a la cooptación, obviamente. O sea, dice, yo estoy dispuesto a ser cooptado por ustedes. Es decir, yo estoy dispuesto a que ustedes clase obrera digan que lo que yo estoy diciendo es lo que a ustedes les pasa. Pero hay una circularidad ahí que se extraña. Sí, en términos de tu pregunta, que me parece fundamental. No es el, el concepto que, que explica y entonces te convertís en un, una genia al feminismo. O sea, Rita Segato, Rita Segato tiene una práctica política. No es que es, se encierra solamente en su escritorio y de repente la feminista lo lee y dice que genia. Es exactamente lo mismo. Hay algo en el cual el propio movimiento feminista dice esto que dice ella es lo que nosotros sentimos. ¿Pero por qué eso que dice ella es lo que nosotros sentimos? Porque ella capta lo que efectivamente se siente ahí. Entonces hay una circularidad que eso es justamente poder captar la experiencia de un, en un momento dado. Y ahí es donde el concepto Cuaja políticamente. Y legitimando, y la operación política, efectivamente, ahí sigue sí una operación política, porque está la fantasía de que el mundo intelectual, en esa cosa de la jerarquización de, la, de las funciones sociales, de que el mundo intelectual viene a legitimar la política. Pero es al revés. Es la política que le dice reciente, que legitima la intelectualidad diciendo: esto que vos estás diciendo corresponde a lo que nosotros vivimos. Y yo tengo mucha discusión en la política. Nosotros. Justamente armamos eh, con, desde el movimiento Evita pero con muchas organizaciones eh, una usina, se llama Usina del Pensamiento Nacional y Popular donde justamente lo que, lo que proponemos es una estrategia intelectual en la cual se trabaje con los actores para levantar la línea y después políticamente que los actores puedan decir esto que dicen esos intelectuales es lo que nosotros pensamos, entonces no es el juego de la legitimación del la intelectual legitima la política es un juego en el cual la política legitima a los intelectuales lo que ha hecho el neoliberalismo de los años 60 porque el neoliberalismo ¿qué hizo? financió a través de la Fundación Montserrat Pelgán un par de economistas y dijeron estos tipos no genios premio Nobel ustedes ¿Sí saben que el premio Nobel es falso ¿Sí? el premio Nobel de Economía es un premio eh, Nobel del Banco de Suiza, de, Su de Suecia no es un premio Nobel inventado por el señor Nobel, es otro premio Nobel. Pusieron guita para decir que este tipo dice la verdad. Esa es la operación que, hicieron, eh, que hizo el mundo financiero en los años 70. Nosotros no hacemos eso. Nosotros, digamos, los que estamos más del lado del mundo del trabajo, eh, no, no hicimos ese tipo de operaciones. Más bien nos peleamos todo el tiempo a ver quién... Quién interpreta bien las cosas, quién es el más genio, y quién va a ser finalmente leído masivamente por todos los trabajadores. No funciona así. Y Vean la película de Joven Marx, porque es buenísimo. Porque Marx, Marx, o sea, Marx, tuvo que hacer una operación. Una operación o sea, tuvo que operar con la Liga de los Justos, no es que se quedó tranquilo vendiendo los libros. ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro en esa, en esa circulación sobre la legitimidad política. Otra pregunta. Hacemos una breve pausa, quieren y retomamos eh, después. Bueno, entonces vimos que hay una crisis de la dialéctica y que hay varios elementos que tienen que ver, que nos invitan a pensar. La confrontación desde otro lugar. Por ejemplo, desde el lugar del desplazamiento. Desplazar es cambiar de lugar a algo, ¿no? Es en sí, en sí mismo tiene una cuota de violencia. Levi-Strauss decía que la violencia es un símbolo desubicado. O sea, que hay algo a partir del momento que uno cambia... Un símbolo o una posición de un lugar a otro, hay una, se violenta la estructura, se violenta el proceso social, se tuerce. Ahora, ¿por qué nos va a interesar tanto la lógica del desplazamiento? Porque justamente, como va a ser cada vez más difícil sustituirse, porque hay crisis de la dialéctica, entonces en todo caso podemos pensar otro tipo de estrategia y ahí lo que voy a, a proponerles tiene digamos, un primer paso que es casi un eslogan un y después otro paso que es un desarrollo teórico complejo eh, empezamos por el eslogan y después el desarrollo teórico complejo, espero que hayan tomado café en la pausa para eh, mantener la atención a estas horas tardías de la noche Hablamos antes del lugar del Estado. ¿Por qué el Estado es importante? Porque el Estado, efectivamente, es una relación social contradictoria, es un conjunto de relaciones sociales contradictorias, que funciona de manera distinta en función del gobierno, justamente, que se poder el Estado. O sea, el mismo Estado en el kirchnerismo no es el mismo Estado que en el macrismo. Ya nos dimos cuenta. ¿Sí? Con lo cual, no necesariamente hay algo propio a la figura del Estado que hace que el Estado actúe necesariamente de una lógica o en otra. El Estado en sí mismo es una institución en disputa. Ahora, el Estado como institución en disputa orienta relaciones de fuerza o contribuye a la orientación de, de relaciones de fuerza de distintos modos problema, que en sociedades en la cual puede haber alternancia democrática, como la nuestra, ¿qué hacemos cuando el Estado cambia de mano? Y ahí hay una cuestión fundamental. Hay otras cosas en la sociedad, hay otros espacios en la sociedad que no son el Estado, y que sin embargo, tienen una consistencia ideológica y una consistencia confrontativa mucho más grande, que son las organizaciones. Las organizaciones tienen, sostienen una postura mucho más coherente y más largo plazo que el propio Estado. Entonces, frente a eso, ¿por qué no plantear que gran parte de la pregunta sobre la máquina de guerra tiene que ver con nuevas formas de articulación del Estado con organizaciones sociales. Sí. Donde implicaría, y ahí viene el eslogan, tomar el poder en el Estado para darle el poder a las organizaciones. Para que las organizaciones lo desplacen. Tomar el poder en el Estado, para que el Estado le dé poder a las organizaciones, para que las organizaciones desplacen el poder. Algo así se hizo en los primeros años del kirchnerismo, tomo un ejemplo muy concreto, cuando todo el programa Argentina Trabaja, se entrega directamente a la gestión de las organizaciones. Hasta que se saca el control del programa por las organizaciones y se lo termina dando a los municipios de nuevo. Es decir, se volvió, eh, se sacó poder a las organizaciones y se lo volvió a dar a la institución estatal tradicional. Lo que hace que efectivamente las organizaciones perdieron mucha capacidad de organización y perdieron mucha capacidad de confrontación como un ejemplo muy, muy claro, donde vimos el retroceso que significó ese cambio de estrategia desde el punto de vista del programa Argentina Trabaja, para tomar un ejemplo así histórico reciente. ¿Sí? ¿Y eso qué implica entonces? Eso nos abre a varias preguntas sobre las cuales podremos trabajar más adelante. Es, efectivamente, entonces, si la transformación social está en el plano de la fuerza de las organizaciones y de su capacidad en desplazar la lógica del poder y que ese estadio en el cual las organizaciones tienen poder para desplazarlo, para desplazar lógicas, ¿eh? si estamos en ese plano, entonces la pregunta sobre la democracia está ahí, en la democracia en las organizaciones. Mucho más que en el plano de la representación política de los partidos políticos. Que sabemos, después de la votación sobre el aborto, que tenemos un problemita con la representación política, ¿No? Tenemos un problemita importante porque finalmente tienes un, una fuerza social enorme que empuja en un sentido y cuatro personas deciden en otro. Ahí hay una, efectivamente, un problema en la representación política, en la lógica de la representación política. O sea que hay un problema en la mediación partidaria. ¿Y por qué hay un problema en la mediación partidaria? Porque, entre otras cosas, los partidos políticos hoy en día también sufren la crisis de la dialéctica. También sufren la crisis de la dialéctica. Y lo, vemos, lo hemos visto claramente con el tema del aborto. Porque el modo en el cual los partidos políticos se posicionaron fue un modo en el cual no correspondía a una lógica eh, identificable. Eran posiciones personales. Algunas se hacían... Eh, correr encuestas eh, en internet, en Facebook, para ver y decían, bueno, lo que digan ustedes en Facebook, eh, lo voy a votar. Es un delirio, un delirio desde el punto de vista de la democracia liberal, inclusive, de la lógica misma de la representación liberal. ¿eh? Entonces tenemos, en el del punto de vista de la máquina de guerra, una crisis del, de los partidos políticos, efectivamente, y crisis que va a ser perdurable, porque efectivamente el partido ya no representa la parte. ¿El partido que es? Tomar partido por algo. Eso es un partido. Por eso el manifiesto del Partido Comunista es, no es el partido, el PC. Es el manifiesto por los que toman partido por el comunismo. Es tomar partido por algo. Entonces, ¿por qué toma partido un partido que ya no puede tomar partido por nada? Porque hay una crisis dialéctica toma partido por intereses. Pero la lógica del interés, que es lo que pasa, ¿no? los partidos ahora son expresiones de intereses. Ahora, la lógica del interés no habilita, no organiza el conflicto. No permite la organización del conflicto. Y ahí tenemos un problema muy serio, porque efectivamente parte de la crisis de desconfianza sobre el propio mundo político, tiene que ver con eso. Con que ya no hay identificación posible con la figura del partido, porque el partido representa intereses y los intereses no representan identidades o lógicas específicas, sino específicamente intereses puntuales. Y el mismo partido puede estar en de un interés en un momento dado y otro interés contradictorio en otro momento dado por la propia lógica de los arreglos políticos. Y eso es un problema. Lo cual no estoy llevando a un discurso antipolítico. Estoy llevando a el problema o la caracterización de la crisis de la representación política. Crisis de la representación política que va a ser perdurable. Porque efectivamente el partido político, los partidos políticos se estructuran sobre una lógica histórica que ya no existe. ¿Sí? Estoy siendo provocador, ¿no? Por ahora nada. Ahí vamos. Bueno, garantía nunca hay en la política. Lo que hay justamente... ¿Cómo se organizan socialmente las reacciones de fuerza? Y ahí vamos, entonces, frente a tu pregunta, aprovecho tu pregunta para pasar a la parte teórica, porque ese es el problema. Entonces, en todo caso, si uno dice, hay algo de la nueva máquina de guerra que tiene que ver con la articulación entre Estado y organización que asume la crisis de los partidos políticos. Pero que efectivamente, para que puede, todo eso con un objetivo de, de transformación y defensa de intereses de largo plazo. hay ya lo que es fundamental en ese proceso, que es el concepto de institución. Y nosotros tenemos que recuperar el concepto de institución a favor de una organización del conflicto. Entonces, para entender eso, para fundarlo teóricamente, porque en relación a tu, a tu pregunta de antes, a mí me parece fundamental que ju justamente logremos anclar los conceptos, lo más profundo posible, en el sentido que haya un, un, un encadenamiento conceptual, porque finalmente la, la coherencia conceptual tiene una potencia política enorme, tiene eficacia política, sobre todo si corresponde a los procesos históricos. Con lo cual les voy a presentar un pequeño modelo teórico que se llama la topología de lo social. Algunos que cursaron conmigo hace algunos años lo vimos, pero un, un modelo eh, más escueto que este, mucho más escueto que ese. ¿Qué es el modelo de la topología social? Esta parte está desarrollada por un investigador se llama Bruno Teret regulacionista francés pero que propone pensar lo social de la manera siguiente primero podemos distinguir distintos órdenes de prácticas ¿Qué son órdenes de prácticas? Un conjunto de prácticas que tiene una lógica similar y vamos a Distinguir, se puede distinguir varios órdenes de práctica, pero vamos a distinguir cuatro grandes órdenes de prácticas. O el orden económico, el orden político, el orden simbólico y el orden sexual. Pero más grande, así, allá en el fondo. ¿Ven algo en el fondo? Nada, ¿no? Bueno, estoy haciendo círculos. El orden económico, el orden político, el orden simbólico, el orden sexual. ¿Qué hay en cada uno de esos órdenes de práctica? Un orden de práctica, ¿no? les vuelvo a decir, es un conjunto de prácticas que se identifica, que tiene una lógica específica. ¿sí? Desde el punto de vista histórico, en nuestras sociedades modernas lo que han hecho fueron especificar esas prácticas. Lo que Norbert Elías llamaba la diferenciación de las prácticas sociales la diferenciación que no es que se separan las prácticas sociales, no es que lo económico está separado de lo político, está separado de lo simbólico está separado de lo sexual sino que cada práctica termina teniendo una especificidad ¿Eh? o sea, no es lo mismo votar no es lo mismo comprar no es lo mismo ir a una clase y no es lo mismo tener relaciones sexuales estamos de acuerdo Bien. con lo cual, eso que distingue distintas prácticas, órdenes de prácticas en cada uno de esos órdenes de práctica se pone en juego una fuerza. El problema es, ¿qué es una fuerza? Ahora vamos a ver. En el orden económico, la fuerza de trabajo. En el orden político, la fuerza de potencia. Ahora les voy a explicar. En el orden simbólico, la fuerza de sentido. Y en el orden sexual, la fuerza libidinal. ¿Qué es una fuerza? ¿Eh? Una fuerza es una energía que tiene una capacidad de transformación. Es una energía que mueve. Ahora, toda fuerza es relacional en física y en ciencias sociales. ¿Sí? Entonces, es una fuerza, es una energía que mueve una relación. ¿Ok? Esos términos como fundamentales. La fuerza de trabajo, ¿qué es? Es una fuerza que mueve una relación. Que es básicamente la relación capital-capital-trabajo. Les recuerdo que capital es trabajo acumulado. ¿Sí? En el orden económico, en el mundo moderno, capitalismo contemporáneo, sigue estando en el centro del dispositivo de las prácticas la acumulación de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Inclusive, dentro de la lógica financiera, sobre eso volveré más adelante. Eso es Marx básico, hasta acá, todo bien. En el orden político, la fuerza que está en juego es una potencia de, como decía Anna Arendt, de transformar el espacio entre los hombres, decía Anna Arendt con guión. En una discursividad prefeminista, decía ¿Sí? o espacio guión entre espacio los guión hombres, es decir, finalmente hacer política es transformar un espacio relacional entre personas. ¿Sí? ¿En qué consiste la política? Con consiste no en apoderarse el poder porque uno no se apodera, sino en orientar esa fuerza. Y hay, efectivamente, lógicas de acumulación de la fuerza de poder que varía en función de las, de las comunidades políticas. Por ejemplo, el voto es una forma de acumular potencia. ¿sí? Con la cantidad de votos. ¿no? Tengo cierta cantidad de votos, entonces ¿qué estoy haciendo? Acumulando una potencia que me permite intervenir desde el ejecutivo o desde el legislativo sobre el espacio entre los hombres de ahí el problema del poder judicial que escapa de esa lógica ¿no? ahora, ahora lo vamos a ver justamente, lo vamos a ver. acá la acumulación de capital si quieren la lógica extrema de la acumulación de capital la fantasía del capitalista es el monopolio ¿sí? acá si quieren la fantasía extrema de la acumulación política sería la tiranía. ¿Sí? sí finalmente yo mando, yo so solo mando sobre todo. Y acá es yo acumulo absolutamente todo. Monopolio, tiranía, para que entiendan cómo funciona esa, esa lógica. En el orden simbólico. En el orden simbólico hay una fuerza que es una fuerza de sentido. Es decir, finalmente hay una capacidad, de vuelta, de transformar una relación que es una relación de sentido. Producir sentido. ¿Cómo funciona la fuerza de sentido en el orden simbólico? Es, es distinto a los otros órdenes de prácticas. En el orden sentido se acumula sentido reduciendo posibles. Ahora explico. Finalmente... ¿Cuál sería la forma extrema de la, forma de la fuerza simbólica? La acumulación extrema de la fuerza simbólica es hay una sola forma de interpretar las cosas. Lo que se llama el pensamiento único. El camino único. Solo podemos ir al FMI. Esto es una acumulación simbólica que implica que para que se imponga esa fuerza como ese sentido único implica eliminar todos los otros posibles. Por eso la práctica simbólica es básicamente una práctica de autorización-desautorización. Autorizo un saber, desautorizo a todos los demás. ¿Qué tiene que ver en relación a lo que, lo que hablamos anteriormente, ¿no? de, de la estrategia de legitimación de los intelectuales? Si vos finalmente si legitimás a, a uno o a un grupo es que estás delegitimando a los otros. O sea, esa es la práctica donde hay una pugna, una pugna sobre el sentido de las cosas. Pero ahí la lógica es, así como ahí uno se imagina a alguien que acumula, 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 eh, acá, uno se imagina alguien en que acumula, acumula, acumula. Acá, la lógica de acumulación es reducir, reducir, reducir. ¿Sí? Y finalmente, el dominio absoluto es cuando hay un solo significado. Y la fuerza libidinal es exactamente lo mismo. Es decir, hay una posibilidad de transformar una relación desde el punto de vista del deseo, si quieren. Después veremos, si quieren, la distinción entre libido y deseo pero que finalmente, dentro del orden sexual, ese deseo es especificado. Y pasa lo mismo en casi todas las fuerzas, es decir, toda fuerza es en potencia, no específica. Pero en práctica se vuelve específica. En el mundo de trabajo, en potencia, nosotros podríamos en otro tipo de sociedad, no tener una división del trabajo y finalmente hacer carpintería, cultivar, eh, dar clases, etcétera, etcétera. Es decir que nuestra fuerza de trabajo no sería especificada. La división del trabajo, ¿qué hace? Es que especifica la fuerza de trabajo. Nos, nos constituye como un trabajador que trabaja sobre una sola cosa. Y además, la especialización del mundo del trabajo va cada vez más en ese sentido, la fragmentación del trabajo va cada vez más en ese sentido. Y cuanto más específico es el trabajo, más fuerte es el proceso de dominio, porque vos no controlás nada del proceso productivo. Si vos, si vos haces muchas tareas, controlás varios elementos del proceso productivo. Si vos estás en una sola tarea, hay otro que tiene el control. ¿Sí? Y eso es fundamental. En la fuerza política... Es exactamente lo mismo, finalmente nosotros podríamos vivir en sociedades en las cuales la decisión se toma a un nivel político mucho más bajo, que podría ser el barrio, podría ser eh, la cuadra, en algunos elementos, y donde la decisión política se toma en asamblea, en el límite. ¿no? En la vieja discusión sobre el federalismo anarquista tenía que ver con eso. Estaba en contra, un sector del anarquismo estaba en contra de las grandes dispositivos nacionales porque están en contra de la representación política y era mejor bajar a otro nivel político donde la participación estuviera más garantizada de otro modo para que justamente hubiera menos mediaciones ¿eh? y con lo cual la fuerza política no estuviera tan especificada, tan profesionalizada. Es decir, que todos pudieran expresarse. Eso en, en sociedades nacionales como hoy en día, les tomo un ejemplo, si en el caso del aborto se hubiera hecho un referéndum, hubiéramos tenido una desmediatización de la representación política y una expresión más o menos directa de una voluntad general. ¿entiende? Entonces ahí que hubiera, hubiera habido una práctica política en la cual el poder legisl, 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 legislativo que se especifica en los representantes, ahí... Pierde su especificidad y vuelve a los ciudadanos. ¿Entiendes? Parte del proceso de emancipación en la economía o en la política es la desespecificación. Salir de la especificación. Volver a la posibilidad de lo múltiple. Y lo mismo pasa en el orden de sentido. El pensamiento crítico, ¿qué es? sino la ampliación de los posibles. Ser crítico es ir en contra de la operación del poder dominante, que es reducir los posibles. Esa es la operación crítica, es la ampliación de los posibles. Y en el orden sexual es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el dispositivo monogámico patriarcal de la familia tradicional burguesa? Es el encierro de la sexualidad en, la, en un tipo de relación sexual de un tipo de pareja particular. Y en particular el encierro de la sexualidad femenina. Gracias, entre otras cosas a la ilegalidad del aborto, por otra parte, que forma parte de, de ese mismo dispositivo de control del cuerpo. Y efectivamente parte de la emancipación tiene que ver, eh, no necesariamente con una liberación sexual generalizada, eso lo, lo veremos el tercer día, el tercer día volveremos sobre la cuestión de la sexualidad, porque es fundamental para entender las subjetividades contemporáneas, pero sí la no especificación de la fuerza libidinal, que es otra cosa. Foucault tiene un texto fabuloso que se llama Prefacio a la transgresión, que es una crítica a la liberación sexual de los años 60. La moralización de la emancipación sexual es exactamente lo mismo que la moralización de la monogamia patriarcal. Es como las dos caras de la misma moneda, nos dice Foucault, en ese prefacio a la transgresión. La transgresión es dialéctica con lo que uno transgrede. Entonces hay otra forma de emancipación y otra forma de ruptura, lo veremos el sábado con Mate. Ahora, y factor. Estos órdenes de prácticas así definidos, lo que, lo, lo que nos da cuenta, si quieren, es una serie de, L, de fuerzas que están en juego en la sociedad. Y tienen que ver, si quieren, con lo que veníamos hablando. Bueno, ¿cómo se organiza el conflicto entre capital y trabajo en el orden económico? ¿Cómo se organiza el conflicto en el campo político? ¿Cómo se organiza el conflicto en el campo simbólico? ¿Y cómo se organiza el conflicto en el campo sexual? ¿Y cómo se articula todo esto? Bueno, a través, porque justamente la sociedad sigue siendo sociedad. No es que todo esto corre por caminos totalmente distintos. Eso se articula a través de instituciones. Lo que llamamos grandes mediaciones sociales. son esas instituciones. Hay varias, pero nos vamos a limitar a cuatro. Una es la moneda. La moneda que justamente proviene del orden económico y es... El gran operador de la valorización de las personas y las cosas. Voy a, volveré mañana sobre eso. La moneda que es el gran operador de cómo se valoriza las personas y las cosas. ¿Sí? O sea, no es joda cuando uno dice, ¿cuánto es tu salario? Sos docente, eh, universitario, y mi salario es, eh, como profesor adjunto, dedicación simple, mil pesos por mes. ¿Ok? Por no, 8 horas de trabajo semanal. ¿sí? 16, 24, más o menos. Eh, o sea, mil pesos la hora. Más o menos. No está mal. Podría ser mejor. <ríe> en términos compartidos a nivel internacional es un desastre. Ahora, si ustedes comparan eso con otras actividades, eh, van a encontrar que otras actividades tienen un nivel de valorización mucho más alto. ¿Por qué? Porque la jerarquización de las personas en la cosa tiene que ver con procesos sociales de producción de valor. Y eso como se es objetiva a través del dinero y la moneda. Eso lo veremos mañana. Mañana veremos una teoría del valor vinculada a eso. Porque es, finalmente eso va a ser lo fundamental. Cómo operamos sobre el valor. En el orden político, ¿qué produce el orden político? Una de las grandes instituciones que produce es el derecho. Es decir, la capacidad, efectivamente, de legislar. La capacidad de producir normas. Y eso no es menor, porque muchas veces eh, trata, perdemos de vista en la división disciplinar. A los economistas van a estudiar la moneda, el dinero y lo que pasa en el mundo de la producción. Y los abogados van a estudiar el derecho y las instituciones, los politólogos. Y en esa división no van a ver las relaciones funcionales que hay, que ahora vamos a ver justamente. Y que es el corazón del problema... Sobre el armado de nuevas máquinas de guerra. El orden simbólico que produce símbolos. ¿eh? Vamos a poner una S. Sistemas simbólicos. Orden simbólico, depende de las teorías, el símbolo que ustedes quieran usar. ¿Eh? Y el orden sexual que produce. ¿sí? Dígalo como quieran, como quieren decirlo, ¿qué produce el orden sexual? ¿Eh? Un, un ordenamiento de la fuerza libidinal, es decir, produce formas sexuales. Ahora, esas formas sexuales, ¿hmm? la, por ejemplo, en el, en, el orden, en el orden simbólico, ahora le explico, el orden simbólico... Sistema educativo, sistema cultural, medios de comunicación, sistema de publicación, eh, sistema docente, todo eso. Ahora, y sobre. Ansiosa, pero la máquina va lenta, la máquina de guerra va de a poquita. Porque es una práctica específica justamente por la fuerza de sentido. Es decir, hay, que, eh, hay toda una discusión sobre la jerarquía, ahora voy con, con eso, hay toda una discusión sobre la jerarquía de esas distintas fuerzas en la cual vas a tener tradiciones políticas que van a considerar que siempre hay una determinación de última instancia. ¿no? Entonces te va a decir, no, lo más importante es lo económico, lo más importante es lo político, lo más importante es lo simbólico o lo más importante es lo sexual. Justamente parte de ese planteo sobre la base de la crisis y la dialéctica, como no hay una crisis y la dialéctica, es muy difícil establecer una fuerza que predomine sobre las otras. Y eso, por eso efectivamente es fundamental esa pregunta, porque si ustedes van a ver que hay momentos, eso se ve mucho en las crisis totales, como la crisis del 2001, donde todos esos órdenes de prácticas entran en crisis al mismo tiempo. Y cuando entran en crisis, al mismo tiempo, tener lo que Marcelo llamaba una crisis total. Y es en el momento de la crisis total que te das cuenta que todas las fuerzas actúan al mismo tiempo. Ahora, hay momentos en los cuales algunas fuerzas pueden predominar en la dinámica sobre otras. Entonces, podés tener un momento en el cual la sociedad, por ejemplo, gira en torno al debate del aborto. Entonces, ¿qué es lo que te predomina? Te predomina una, una interpelación a las formas sexuales. ¿Qué sería la forma sexual en la institución familia, por ejemplo? La institución familiar es un modo particular de organizar la forma sexual, lo cual no significa que la familia per se sea necesariamente la familia patriarcal, el triángulo edípico, sino que tenés algo que se llama familia que constituye un núcleo particular de compromiso. Ustedes puedes construirlo de mil modos. Justamente, el problema es cuando se encierra la institución en una modalidad particular. Y lo mismo en el orden simbólico. Vos podés tener, por ejemplo... Una, una práctica simbólica de producción de artística que corresponde a un tipo de lucha sobre los posibles, los significados posibles de la, la emoción, de la percepción, de lo que es el mundo, del sentido de las cosas. ¿no? Entonces vos vas a tener, efectivamente por eso hay una historia del arte, en distintos momentos de la humanidad vas a tener expresiones artísticas distintas que corresponden a lógicas específicas de el, la disputa sobre los sentidos posibles en el arte. Hoy en día, por ejemplo, coexisten entre, digamos, un arte representativo, eh, algunas modalidades eh, de graffiti tipo pop art, tradición pop art, y eh, no, veo, no veo más nada, ¿no? pero podría haber, digamos, arte simbólico, de, eh, podrías tener, eh, encuadrar eso, hablar sobre el marco blanco, y decir, esto es arte, y explicar por qué, y sería arte, y así sucesivamente. Entonces, ahí, Formas de ampliar los posibles o de reducir los posibles que, eh, <risa> que, que manifiesta pugnas sobre el sentido. Ahora, todas esas fuerzas, efectivamente, en la topología social le damos el mismo estatus porque, justamente, no funciona la dialéctica. Si funcionara la dialéctica, yo podría decir no, mira, todos se ordenan en torno al orden económico. Y el problema es que si hago eso, no termino de explicar las grandes crisis. Porque históricamente, eso no tengo tiempo de desarrollarlo, pero históricamente vos tenés crisis que no, implica, que no implicaron el fin de capitalismo, para empezar, pero además que implicaron unas modificaciones de todas esas fuerzas al mismo tiempo. Entonces, es un cambio, efectivamente, de perspectiva. Esto no es una lógica determinista. Es una lógica que te Dispone, que dispone de los sociales, una lógica de dispositivos, una lógica de dispositivos sociales que ordenan las formas de dominación y de subversión a la dominación. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Es como un a las nueve y media es un poquito más, más pesado para digerir eso. Pero la idea es. Imagínense un, un, una máquina, justamente, con un sistema de circulación donde hay fuerzas que están ordenadas a través de instituciones. Ahora, ¿qué es lo que hace, avanza un pasito más, a ver si se entiende, qué es lo que hace que una institución cobre una forma u otra la relación de fuerza entre organizaciones? La institución es una acción colectiva organizada. Tomo varios ejemplos. La moneda. La moneda es una institución que es el fruto de una relación de fuerza entre organizaciones que pelean sobre cuál debe ser la regla monetaria. Ahí tienes todos los actores que pugnan por distintos regímenes monetarios, salvo los trabajadores. Hubo un tiempo en el cual los trabajadores tenían los representantes de los sindicatos tenían asiento en el Banco Central. ¿Por qué? Porque la definición de la tasa de intereses, que une a las reglas monetarias principales, impacta claramente en la vida de todos los trabajadores. ¿Cuánta tasa de interés pagan por la deuda que ustedes tienen en su tarjeta de crédito que están explotadas? ¿No? Y estoy seguro que tratan de negarlo porque está en 78, 80%, 90% en las tarjetas de crédito que ustedes pagan mes a mes porque no creo que la mayoría de los que están acá no llegan a fin de mes y se financian gracias a tarjeta. Y pago en cuotas y y cuanti. Ahora... La tasa de interés es una parte fundamental de su bolsillo. Sin embargo, la institución monetaria hoy en día es una pugna entre organizaciones que son organizaciones que representan el capital. Para, que, para empezar con un ejemplo muy concreto de que acá, por ejemplo, no hay no hay conflicto con el trabajo. Salvo, efectivamente, en las eh, propuestas de monetarias alternativas. ¿No? Oh. Club del Trueque, en los momentos en que, en que aparece, monedas sociales, lo que se ha llamado monedas sociales, que finalmente conectan en circuitos alternativos, pero que no confrontan directamente con la regla monetaria. Ahora, piensen siempre que una moneda que se impone es una moneda privada que se hizo pública. Es la moneda de un interés privado que se hace público, que se generaliza. Hoy en día tenemos una moneda, cuyas reglas está a favor del rentista financiero. Es el mismo medio de pago, pero ya es otra moneda. Se llama peso, pero ya es otra moneda. El macrismo ha cambiado la moneda argentina. La moneda argentina hoy en día es una moneda del financista. Es otra moneda. ¿Eh? Es otra institución. Y la pugna que hay en torno a esa institución está atravesada por organizaciones específicas, que son Efectivamente, organizaciones que representan los intereses privados. Bien. El derecho. El derecho son varias reglas. Un convenio colectivo de trabajo. ¿no? Un convenio colectivo de que trabajo que es, es una regla que regula el conflicto capital-trabajo, es una institución. Donde, ahí sí, están representados los trabajadores. Con lo cual, el convenio colectivo de trabajo es el fruto de una acción colectiva confrontada entre representante del trabajo y representante del capital. Ahora, ¿cómo se hizo históricamente para llegar a los convenios colectivos de trabajo? Se trabajó sobre la fuerza de los sindicatos. Ahí tenemos un claro ejemplo histórico de cómo desde el Estado y en connivencia con los sindicatos se estructuró el poder sindical. Emmanuel Wallenstein, en un libro fabuloso que se llama Capitalismo Histórico, da cuenta, de, efectivamente, cómo gran parte del poder sindical tiene que ver, entre otras cosas, con su articulación con el Estado. Donde el Estado va a terminar incentivando a la organización sindical, de hecho, la historia argentina tiene mucho que ver con esto, donde se incita, se incita a la organización sindical para que el sindicato confronte con el capital. Es decir, ahí tenemos una pura gestualidad de darle poder a una organización para que desplace, no para que sustituya por los sindicatos, los sindicatos no van a estar en el lugar de los propietarios del medio de producción, pero desplazan. ¿Qué desplazan? Salarios, derechos y obviamente no suficientemente, en algunos puntos, lógicas. Ahora, hay un espacio de, de confrontación ahí que existe. Que está institucionalizado. Ahora, así como de punto de vista del convenio colectivo de trabajo hay una institucionalidad existente, de punto de vista monetario no hay una institucionalidad existente. De punto de vista del orden simbólico, pasa exactamente lo mismo. La autonomía universitaria que defendemos a rajatabla es, sin embargo, problemática. Estamos haciendo nadie en la reforma. ¿Por qué cada tanto el movimiento estudiantil y el movimiento obrero se articulan en sus luchas? Porque es en esa articulación que aparece la conciencia de que hay un problema en la, en la lógica de la producción de saber. Es decir, de punto de vista del orden simbólico, ¿para qué y para quién se produce saber? Y cuando el movimiento estudiantil camina con el movimiento obrero en general es una reivindicación crítica, a la forma en la cual el mundo universitario financiado por el Estado, o sea, por el colectivo, defiende intereses específicos. Entonces, ustedes pueden tener una escuela de agronomía que puede trabajar o a favor de una reforma agraria o a favor de eh, la sojización de país. O las dos cosas al mismo tiempo, en la misma facultad. Ahora, puede ser, seguramente sea así, pero hay un conflicto, un conflicto en términos de justamente del sentido de, eh, de la producción simbólica, que tiene consecuencias muy concretas. Que eso veremos mañana justamente cómo esto se articula desde el punto de vista de la relación saber-poder. ¿Mm? Y en el orden, en el orden sexual, eh, Deleuze siempre marcaba la idea de que finalmente el mundo financiero, a la diferencia del mundo industrial, no necesita la familia. La familia es una institución industrial. ¿Por qué? Porque es la institución de la reproducción, donde efectivamente tiene que haber una división doméstica del trabajo, de tal forma que se garantice la reproducción y la reproducción para el trabajo físico en el mundo obrero e industrial. El mundo financiero no importa la familia. Puede destructurar totalmente la familia. Por eso, de hecho... Van a encontrar un montón de neoliberales que están a favor de desestructuraciones familiares que parece una discursividad progresista. Se acoplan, marchan conjuntamente con movimientos que reivindican el matrimonio igualitario, eh, desestructuración o reestructuraciones nuevas. Pero porque ya no, la familia no es funcional al capitalismo financiero. Todo bien, no hay problema. No hay problema. Entonces... Y es una es un trampa, porque uno dice, ¿cómo es que estoy sentado al lado de este tipo que es recontra de derecha? Y está caminando conmigo por la misma reivindicación de una subversión del orden familiar. Y porque no necesariamente sos neoliberal y católico apostólico romano. Es otra cosa. Entonces, el orden de dominio, por ejemplo, hoy en día en el capitalismo financiero, ya puede perfectamente acompañar la desestructuración del patriarcado. No hay problema. No es necesario a la reproducción del capital. Entonces esos son desplazamientos que a nosotros nos generan un montón de contradicciones. Salvo que efectivamente lo entendamos de este modo. Como verán la topología, los, la, la topología? ¿Por qué se llama topología? Porque son espacios sociales que están conectados entre sí de punto de vista de las instituciones y las organizaciones, que nos da una posibilidad de entender un mapa un mapa una geografía de lo social, pero una geografía de lo social que a su vez nos da las herramientas para entender cómo armar una máquina de confrontación en todos los órdenes de práctica al mismo tiempo. Porque, y ahí es el problema, si no estamos en un orden dialéctico en el cual se determina está determinado por una lógica dominante entonces no nos queda otra que articular el conflicto en todos los órdenes de práctica al mismo tiempo entonces no es solamente el partido político que representa la lucha en el mundo económico la máquina de guerra linista. y entonces efectivamente ¿cómo funcionaría eso? apliquemos eso a la máquina de guerra linista. dialéctica con lo cual la dinámica de la historia está acá en el orden económico, lo represento en el orden político, ordeno el orden simbólico de tal, de tal manera que la conciencia vaya a favor de entender que el partido es la gran máquina de guerra que te permite defender los intereses de la clase obrera. Y eso en general me produce un ordenamiento de la fuerza alienígena conservadora, les aviso. Digo, Salvo eh, Colantay y un par más que se pelearon con gran parte de la dirigencia del Partido Comunista eh, Soviético. En general, al principio Lenin votó un, eh, una serie de leyes muy a favor de, de las mujeres, entre otras cosas eh, el, el aborto y, y la posibilidad del divorcio, eh, leyes sobre las cuales Stalin volvió rápidamente. Sí, no es menor. No, porque no necesariamente el ordenamiento dialéctico va a favor de la emancipación de la mujer. Eh, digo, es, y es un temor. Temo. ¿Eh? Ahora, si uno dice bueno, está bien, el ordenamiento, simbol, el ordenamiento dialéctico permitía más o menos que la topología se ordenara de tal modo que la máquina de guerra estuviera clara, Partido Comunista representa clase obrera. El problema es que si no hay dialéctica, es decir, que en el orden económico los conflictos de la fuerza de trabajo con el capital son múltiples, como decíamos antes, con un capital que está multiplicado, por otra parte. Hay reivindicaciones dentro del orden simbólico y del orden sexual que son reivindicaciones de desplazamiento, no de sustitución, pero que a su vez no están dispuestos a estar sometidos a una lógica dialéctica tradicional. No funciona. No es que viene el Partido Comunista hoy en día y dice: Bueno, compañeras, ustedes están, que es lo que está pasando muchas veces en alguna discusión de política ustedes están dividiendo la lucha de clases ¿no? es un clásico que estuvimos escuchando que seguimos escuchando hasta hace poco el feminismo divide divide porque no entiende que la, la contradicción principal es una contradicción de clase ¿No? eso es un problema de seguir pensando en clave dialéctica lo que el feminismo llama justamente la interseccionalidad que tiene que ver con poder articular los distintos conflictos es eso salir de una lógica dialéctica y empezar a pensar la articulación Ahora, eso se entiende desde el punto de vista conceptual. Es decir, si nosotros no tenemos... Hay una crisis en la dialéctica, significa que no hay un orden de determinación. Si no hay un orden de determinación, entonces todas las fuerzas actúan en distintos momentos, con distintas variaciones, con distintas intensidades que no puedo prever. No puedo prever. En algún momento, como está como pasó en Argentina, el feminismo va a mover la historia mucho más que el movimiento obrero lo han observado ¿sí? o sea, no, no es necesario ahondar demasiado en eso con lo cual qué significa que por un tiempo las disputas en el orden simbólico y en el orden sexual predominaron sobre las disputas en el orden económico y el orden político En el punto de vista de la dinámica, por un tiempo ahora el problema es que no logramos finalmente construir una máquina de guerra que se acople a esa dinámica que se acople a esos flujos que entienda que efectivamente todo está conectado y todo está conectado mediante instituciones y las instituciones se construyen con organizaciones. ¿Me siguieron ¿Eh? en, en ese encadenamiento? Con lo cual, entonces, de punto de vista político, en los 15 minutos que nos quedan, ¿cómo armamos la máquina de guerra? Primer punto, vamos a agenciar, articular, producemos la palabra agenciamiento, vamos a agenciar las distintas fuerzas que dinamizan la historia. ¿Cómo se agencia esa distintas fuerzas que dinamizan la historia? A través de organizaciones, que buscan institucionalizar su fuerza. Porque si no institucionalizan su fuerza, la retroversión cuando viene otro gobierno es radical. Ejemplo, ley de medios. Tuvimos un gran proceso social, de discusión, una pelea, etcétera, sobre la ley de medios. Un minuto y se acabó. ¿Por qué? Porque no se institucionalizó. ¿Y por qué no se institucionalizó? Porque finalmente había un montón de organizaciones de, de comunicación ligadas a las distintas formas de la comunicación que no terminaba de articularse institucionalmente. Por ejemplo. Exactamente. Entonces, ahí ven que la, la, esa discusión entre autonomismo o Estado, ahí se diluye. Porque finalmente vos decís, con, confiemos en la organización, después discutimos, discutimos la, la democracia en la organización, que es, una, que es una discusión, pero ya estamos en la sutileza, ¿no? cuando ya llegamos a este punto de, bueno, además, eh, democratizamos las organizaciones, pero es, es un movimiento clave, porque efectivamente, si la, las organizaciones de comunicación Hubieran tenido un poder mucho mayor. ¿Poder qué significa? Recursos, autonomía, capacidad de legislar, etcétera, etcétera. Es muy probable que la institucionalización de la ley de medio hubiera sido efectiva. Porque una institucionalización funciona si hay una organización que sostiene la relación de fuerza que regula la institución. ¿Eh? Una, institu una institución se sostiene si hay una organización de fuerza que regula, que confronta, porque hay una confrontación y esa confrontación está en el plano de una institución y no es la batalla cultural, no está en ese plano de abstracción está en el plano de una confrontación organizacional con recursos, objetivos y desplazamiento de lógicas ahí tenemos un puro caso de desplazamiento de lógica la diferencia entre un modo de informarse y otro modo de informarse lo cual no significa que vas a sustituir a Clarín. Significa que desplazás la lógica comunicacional. La batalla cultural sigue teniendo una lógica dialéctica. Vamos por todo, vamos a cerrar Clarín. No. No. Porque tiene poder. Entonces confrontás y no tenés las herramientas para cerrarlo. Entonces, si no tenés las herramientas para cerrar, tenés las herramientas para desplazar una lógica. Hay que aprender el feminismo. No se van a matar a todos los hombres. Hay que desplazar una lógica. ¿Sí? Ahora, eso implica que de un punto de vista de desarmado de, 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 de esta máquina de guerra, ya no, 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 no es tan fácil de comunicar. Porque no es, mire, es fácil, acá hay un partido que se llama el nuevo partido eh, comunista, feminista, eh, ¿cómo se llama? Cultural y así, y empecemos a agregar nombres de distintos órdenes de práctica. No, no, no funciona así. Es un desplazamiento, una, una estrategia de... Toma el poder desde el Estado, porque es desde el Estado que se puede transferir efectivamente poder a las organizaciones. Y esa transferencia de poder a las organizaciones es una transferencia que sirve si se institucionaliza. Tomo otro ejemplo. En el caso monetario, nosotros habíamos peleado para que, para ese otro país, eh, si hubiera un, un Ministerio de Economía Popular, que es lo que peleamos de la CETEP en el 2015, un, hubiera un asiento en el Banco Central de un representante del Ministerio de Economía Popular que regulara, entre otras cosas, la tasa de interés hacia los sectores populares, que son las tasas de interés más altas. Es decir, incorporar el conflicto en torno a la tasa de interés en el conflicto político-social. Cosa que hoy no existe. Hay asociaciones de consumidores, digamos, a duras penas. Entonces, esos, esos son desplazamientos institucionales. Ahora, para que eso tenga efectividad, efectivamente hay que pensar el conjunto de esas acciones al mismo tiempo. Y no, uno puede quedarse con la idea de dispersión, ¿no? de que uy uh, entonces son un montón de conflictos distintos, pero no. Porque hay un ordenador, hay un ordenador fundamental lo que mueve el mundo es el capitalismo financiero. Y ese ordenador hace que uno pueda organizar una confrontación no dialéctica con el capitalismo financiero. Porque, ¿Por qué no dialéctica? Porque vamos a organizar una confrontación no dialéctica con el capitalismo financiero. ¿Por qué no dialéctica? Porque finalmente no vas a sustituir el capitalismo financiero. Además, no queremos. ¿no? O sea, yo la verdad no tengo ganas de ser banquero. Ahora sí me parece fundamental que regulemos la tasa de interés. Estamos obsesionados porque seguimos en una idiosincrasia industrialista. Estamos obsesionados por la tasa de ganancia cuando lo que rige el mundo es la tasa de interés. Y la tasa de interés eh, no está políticamente problematizada. O sea, nos aumenta la tasa de interés en términos particulares o nos aumenta la tasa de interés eh, el FMI o a través del riego país. O sea, cada vez que el riego país aumenta, hay un aumento de nuestra tasa de interés. Ahora, ¿quién regula esa tasa de interés? Agencias privadas de evaluación. Ahora, ¿nosotros confrontamos con eso? No, lo, lo denunciamos, pero no confrontamos. No organizamos el conflicto en torno a eso. No, no internalizamos el problema de la tasa de interés en el conflicto. Sí. Entonces, ese movimiento de la máquina de guerra es básicamente tomar el poder para transferir poder a las organizaciones y que las organizaciones desplacen lógicas de poder. Además. Eso en un punto, parece parece una, un mecanismo complejo, pero en un punto, si, si lo empiezan a pensar, van a ver que es un alivio. Porque si no, lo otro es un absoluto. Es todo o nada. Y en estos momentos de desasosiego en la cual estamos y empezamos por ahí esa sensación de ¿y ¿para dónde vamos? Bueno, Frente a eso, hay una propuesta muy concreta. Hay organizaciones. Esto, esta es una sociedad muy organizada. Hay un montón de organizaciones. En distintos planos. El problema, entonces, el trabajo político, el trabajo político que es el trabajo de la construcción de la máquina de guerra, eso es el trabajo político, el trabajo político va a consistir en agenciar, articular estas distintas organizaciones que tienen distintos tipos de conflictos, pero que entran en coherencia porque todos confrontan en contra del capital financiero. Y ahí tenemos otra lógica de articulación del conflicto contemporáneo. Y eso es lo que trabajaremos más específicamente mañana. Preguntas en los cinco minutos que nos quedan. Fuerza. Todo depende, ahí es muy idiosicriático. O sea, vos tenés algunos, algunas luchas que te requieren eh, masividad. Eh, por ejemplo, caso de economía popular, vas por la ley de emergencia social, el salario social complementario. Si no pones 300.000 tipos en la calle, no, no llegás ni a la esquina. Tomo otro caso totalmente distinto. No sé si vieron una película que se llama 120 pulsaciones por minuto, que es sobre un movimiento en, en Francia que se llama Act Up, que es uno de los primeros que sensibilizó a los temas del SIDA en los homosexuales en particular. ¿Sí? Ahora, ese tipo de, de organización lo que hace son intervenciones mediáticas, de sensibilización de opinión pública, y son organizaciones que tenían núcleos muy chiquitos de 20, 30 personas. Ahora, que tuvieron una eficacia política muy grande porque había una coherencia entre su modo de organización, el conflicto que tenía y las estrategias que tenían. Entonces, finalmente, el problema no es... Eh, tanto la, la masividad en algunos conflictos, sino la, la correlación entre la relación de fuerza, es decir, qué tienes del otro lado y qué, cuáles son las herramientas que vas a usar a, a tu favor. O sea, ahí sí es pura estrategia eh, política, pero no hay, una, no hay una regla, justamente. Y eso es fundamental: no hay una regla. Por eso hay, que, hay política. Y la política es. Me, medir, sentir, relación de fuerza y organizar la relación de fuerza. Tenítenlo claro. ¿A cada vez? Sí. Depende cuáles, porque, por ejemplo, todos los movimientos que, que trabajan en contra del calentamiento global claramente atentan contra procesos industriales eh, que producen externalidades. Claro, pero inclusive ojo, muchas organizaciones ecologistas hace años que trabajan con la industria automotriz de tal modo que bajen las emisiones de CO2 y, y ahí hay un tipo de confrontación que es un actor muy fuerte que es el actor petrolero, el actor eh, automotriz. Ahora, si vos estás en una organización de, de protección de animales eh, que finalmente, salvo que estés en, en contra del proceso productivo de, de, eh, de vacuno masivo... Eh, yo sé, si estás en una organización que busca que el zoológico de Buenos Aires deje de ser zoológico y estás en una disputa bastante simbólica simbólica cultural en sentido de resignificar la forma del encierro y la relación de la animalidad como juego central, pero no atentás tanto contra intereses económicos políticos o, o libidinales, aunque ahí podría discutirse, un psicoanalista podría discutirlo pero lo, estaría más en ese plano. Entonces de vuelta, un poco lo, en el mismo sentido todo eso implica reflexiones muy idiosincráticas. Lo que, lo que da la topología es una cartografía de lógicas. Después, si ustedes preguntan sobre actores, está bien porque finalmente la organización son actores. Entonces, ¿qué juego y dónde van a jugar las organizaciones? Y en esa cartografía va a depender en gran medida de con quién confronta, cuál es la fuerza. Etc. Entonces, si efectivamente al otro lado tienes Clarín y vas a tener que organizar todas las organizaciones comunicacionales que quieren ir eh, en contra de Clarín, pero los que se ocupan la comunicación, no la población. Porque la población no se institucionaliza. O sea, vos podés organizar una marcha en contra de Clarín, donde van ciudadanos entusiastas. Ahora, después, a la hora de institucionalizar eso, si no hay organización, se cae. Y vos tenés que tener las organizaciones, articular con las organizaciones que reivindican eso y que después van a ser las que sostienen la confrontación institucionalizada con Clarín. ¿Se entiende? Para que se entienda el ejemplo. Bueno, el tema de la escala del conflicto tiene mucho que ver efectivamente con la manera en la cual se organizan las fuerzas todavía al día de hoy a pesar de la mundialización la internacionalización y todo lo demás la regulación del conflicto con el capital sigue siendo una regulación nacional porque las reglas sigue siendo nacionales de hecho gran parte de las estrategias de un gobierno como este es de internacionalizar las reglas de tal forma de bajar la conflictividad Pero si vos sometes todo el capitalismo argentino a reglas internacionales y que tenés que pelearte efectivamente con un eh, tribunal en Nueva York es mucho más difícil ir a secuestrar al juez Griesa que a que que alguien acá. Entonces, la confrontación está protegida por la distancia. ¿no? entonces, ahí hay, Efectivamente, el plano nacional sigue siendo el plano de la confrontación con el capital. A pesar de que el capital esté internacionalizado. Y es, y es cierto que cuanto más eh, cuanto menos extrovertida la economía, más fácil es organizar el conflicto. Porque Efectivamente, cuanto más cerrada la economía, más fácil es organizar el conflicto. Entonces, efectivamente, esa dimensión es clave, pero la dimensión es nacional, es nacional. Y, de hecho, los capitalismos... Siempre hubo la fantasía de la convergencia de los capitalismos a nivel mundial, pero hoy en día el capitalismo alemán no es el capitalismo francés, no es el capitalismo argentino, no es el capitalismo chino, no es el capitalismo o sea Todos son capitalismos distintos. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener una trama institucional y una historia de actores distintos. Y eso es clave, porque... Nosotros tenemos las instituciones de nuestros actores. Si vos creas una institucionalidad sin actores, o sea, vos creas un convenio colectivo de trabajo en un país donde no hay sindicatos, no va a funcionar. No va a funcionar. No va a servir la institución. Necesitas una organización que sostenga la institución. Entonces, Y eso es clave para pensar, efectivamente, la relación entre organización, y organización institución y política que es lo que plantea ese tipo de concepción de una máquina de guerra que va más allá del problema de la representación política en el partido, eh, sino en la articulación, en el agenciamiento de organizaciones que tienen capacidad de sostener una institución, una institución que puede desplazar una relación de fuerza. Eso es la nueva eh, dinámica de una máquina de guerra eficaz. Aquí
1: dice, la otros, vos ves que el tipo no solo... Eh, acá. No solo, o sea, cuando... Eh, sí, no, eh, lo que yo decía que eh, la, algo que la dialéctica nos, nos muestra, que si bien es que está en crisis, es que lo, según quien tome la palabra tiene un modo instrumental de ver, por ejemplo, el Estado o eh, la, la idea de institución, se va a decir, eh, Macri va a decir que el Estado es una cosa y la oposición va a decir que es otra y también la disputa por el sentido, eh, me parece que también falta una demarcación. Eh, como vos dijiste, bueno, no es lo mismo una moneda que otra moneda, eh, un sentido que otro sentido. E y, por ejemplo, cuando el gobierno dice la grieta, está realmente posicionándose, es decir, bueno, eh, estos son violentos. O sea, no solo está mostrando qué es lo que piensan sobre, por ejemplo, sobre el que piensa diferente, sobre el que construye sentido popular sino que incluso está mostrando cómo se, se distinguen del otro, o sea es algo que me parece que la oposición no consiguió cuando era, en su momento por ejemplo cuando el peronismo estaba en el poder los últimos 10 años, metieron en el discurso oficialista todo por, con tal de la inclusión por ejemplo, y ahí cometieron el error de que, por ejemplo de, de meter demasiado me parece y, no saber distinguir, por ejemplo, eh, ahora dicen, bueno, una persona es eh, políticamente correcta o no, o eh, es gorila o no es gorila, o está a favor de, del pueblo o en contra, pero en realidad termina diciendo que es algo muy complejo, cuando Macri dice, bueno, yo habilito, por ejemplo, la, el debate del aborto, al no poder demarcarse de eso, o sea, te está obligando a meterte ahí en, en ese debate porque es un debate importante, pero como el gobierno sabe jugar con eso, dice, bueno, eh, vos metés tanto que al final reventás, me parece que ahí tampoco es, es, es... como que también hay que saber cómo distinguir, no solamente construir el sentido, sino distinguir cuando estamos diciendo una cosa, cuando estamos a favor de una cosa y cuando en contra, ¿no? Eh...
0: Parte del poder estatal... Eh consiste en tener un control de la agenda pública o tratar de tener un control de la agenda pública. Ahora, efectivamente, y eso es clave, entender que las disputas simbólicas o las disputas de sentido son literalmente disputas y que la, la discusión intelectual o la discusión en el plano cultural o simbólica eh, son disputas y en ese sentido vale lo que vale siempre en las disputas. ¿sí? Es de decir, debatir, y en un punto eh, vencer, convencer en ese caso. Ahora, en re, en el convencimiento es clave porque efectivamente la, la, la categoría de grieta es muy problemática, porque la categoría de grieta supone una patologización de la diferencia. Ahora, el problema... Tener un problema social, efectivamente, en muchas sociedades contemporáneas, que las sociedades se van polarizando cada vez más. La polarización social que puede, ser, puede engendrar muchísima violencia, y una violencia no necesariamente productiva, eh, esa polarización es problemática, pero eso no es la grieta. Esa polarización en general está vinculada con la xenofobia, está vinculada con el odio al enemigo interno, está vinculado con, con el miedo al vecino por la inseguridad. Eso es gran parte de, de las tensiones polares que, que existen en, en, la, en las sociedades. Ahora, que haya una diferencia radical de, en la manera en cual uno piensa que hay que regular las fuerzas sociales... Y sí, se llama lucha de clases, se llama digamos, lucha de género, se llama lucha ecológica. O sea, son luchas. O entonces sea, nombrar a las luchas como grieta es una forma justamente de hacer ilegítimo eh, el conflicto. Yo creo que ahí sí, sociológicamente, hay que poder distinguir la operación. no El conflicto es legítimo y es necesario. La polarización excesiva en una sociedad es problemática. Y Esos son dos, dos planos distintos. Porque efectivamente uno finalmente en el conflicto negocia. Si no puede, y ahí volvemos al, al mismo punto anterior, si no puedes tomar estar en el lugar del otro, si no puedes hacer la dialéctica, operar la dialéctica, vas a tener que desplazar y para desplazar y vas a tener que tener un diálogo con el otro, una negociación. Y esa negociación implica que las partes no estén tan alejadas, tan alejadas desde el punto de vista de su capacidad de diálogo. Si no, se llama la guerra, guerra, ya no máquina de guerra, se llama guerra. Y de hecho, este gobierno se ha comportado, eso Pablo Chena insiste siempre sobre eso y tiene razón, este gobierno se ha comportado como alguien que ganó la guerra, no como alguien que ganó las elecciones. Porque su, su comportamiento con el otro ha sido un comportamiento... Encierro al otro, y además el que perdió es también la clase obrera, entonces vas a pagar tarifas, más impuestos. O sea, es un, es un comportamiento de alguien que ganó la guerra frente a un enemigo político y a un enemigo de clase. Es, es muy loco. Y nosotros, digamos, chupamos el dedo jugando la democracia representativa. Es medio esquizofrénico. Primero, lo, lo, lo que acabo de decir sobre la articulación con las organizaciones que permite institucionalizar un, institucionalizar un cambio en el campo mediático. ¿Sí? Eso por un lado. Lo otro, y eso es más complejo, lo veremos el sábado, tiene que ver cómo, cómo hablamos de la subjetividad contemporánea. Porque finalmente, digo, ahí también, la sociedad, es, la sociedad se ha individualizado bastante. Estamos en una sociedad más individualizada. Entonces, cuando, cuando nosotros de algún sector ideológico, un campo ideológico, digamos varios, varios que estamos acá, compartimos, tendremos opciones políticas distintas, pero finalmente compartimos un campo ideológico común, más o menos. Más o menos, ¿no? Eh, puede haber algún infiltrado, pero en general. Ahora, si uno está en ese campo ideológico eh, común, ¿cómo hacemos para hablar a la individualidad contemporánea haciéndole entender que su individualidad es construida colectivamente. Porque lo propio de un gobierno como este es que te dice que tu individualidad está construida individualmente. Nuestra tradición política dice que la individualidad es construida colectivamente. Ahora, desde el punto de vista comunicacional solemos decirle no importa tu individualidad, lo que importa es el colectivo. Y ahí se pudre. Pero dice: no, no, ¿cómo que no importa mi individualidad? Yo, ya no soy un individuo, además me estoy conectando con mi goce, o sea, como muy complejo decirle en plena revolución sexual, en particular en la juventud, de que qué? No, no sos una individualidad. Bueno. Ahora, si efectivamente vos podés dar cuenta de que esa profundización de un individuo goz, gozoso pasa por la mediación colectiva, bueno, ahí habrás ganado tal vez en conciencia. ¿Nos vemos mañana? Bueno, muchas gracias.